0: Porque agora sim, parece que eu já tenho aqui, do outro lado da tela, com a, a conexão recuperada. Eu apresento ele novamente aqui para vocês, interespectadores, o dirigente da Federação dos Trabalhadores Mineiros e porta-voz da mesa de coordenação nacional, dos trabalhadores da Codelco
1: Chile, Cristian Cuevas. Cristian Cuevas, bom dia. Olá, agora se você me escuta, um saludo para as companheiras e companheiros que me han invitado a este intercâmbio desde Chile. Nós que agradecemos,
0: Christian, nós que agradecemos a tua presença aqui, uma honra, uma alegria te receber no nosso programa para falar a respeito de um tema que tomou conta, não é, o Christian, da pauta de lutas dos trabalhadores no nosso continente, que foi essa aprovação na última semana aí no Chile da legislação que reduz a jornada de trabalho de maneira gradual de 45 para 40 horas semanais, um número que será alcançado daqui a cinco anos, e, evidentemente, o Christian acaba oferecendo mais dignidade né, aos trabalhadores. Enfim, há também a criação de um, mais um dia de descanso semanal, oferecendo qualidade de vida para os trabalhadores. Enfim, uh, o projeto ele foi proposto pelo próprio presidente, o Gabriel Boric, e a aprovação ela foi muito celebrada pelos sindicatos, pelos profissionais aí no Chile. O resultado, evidentemente, muita luta da classe trabalhadora. Primeiro, Christian, a gente parabenizar vocês no Chile, pela aprovação desse projeto, eu queria que você nos explicasse em detalhes como é que se dará essa redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas. Todos os trabalhadores serão beneficiados, há categorias que ficarão de fora dessa, desse projeto. Explica aqui para a gente, por favor, Christian.
1: bueno primeiro, dizer o seguinte, que, efetivamente... Eh, el deseo de reducir la jornada en Chile eh, es una cuestión que eh, se estaba, eh, que es de sentido común, trabajar menos, pero con protección social y con bienestar. Eh, lamentablemente, eh, ese deseo mayoritario de poder eh, eh, de poder reducir la jornada, sin duda hubo grandes celebraciones. Eh, celebraciones que eh, el gobierno de Gabriel Boris, del presidente Gabriel Boric necesitaba tener eh, un resultado positivo para la cuestión simbólica, política, ante el, el, la, la, el escenario complejo que vive Chile hoy día. Eh, trabajo impulsado por la ministra del Trabajo, Janet Jara, eh, pero más allá de las celebraciones, lo que hemos eh, hecho los sindicatos eh, activos en nuestro país eh, eh, conjuntamente con una serie de académicos del derecho laboral y abogados laboralistas es tener una opinión muy crítica de estas 40 horas ¿por qué tenemos crítica al proyecto? no es porque los trabajadores y trabajadoras en Chile trabajamos mucho y la reducción de jornada por cierto es una necesidad pero el proyecto eh, inicial fue cercenado en su origen y que, por tanto, hoy día, cierto, nos va en la línea de poder generar mayor bienestar a las familias de las y los trabajadores. Estas 40 horas eh, desde el punto de vista nuestro, y así lo, han, lo hemos afirmado, una serie de organizaciones sindicales eh, de, del comercio, del retail, eh, de la banca y eh, yo soy dirigente del sector subcontratistas del cobre eh, en Codelco eh, creemos que va en el sentido equivocado del deseo de origen de reducir la jornada porque primero habría que fortalecer el sindicato en Chile tú sabes eh, el temor a organizarse es una cosa dramática dramática pese a que la dictadura se dejó hace 30 años atrás pero hizo tal trabajo, eficiente trabajo, que las normativas laborales solo tienden a fortalecer la patronal y no el poder de negociación de los sindicatos. En Chile no hay negociación por rama ni por sector. Hay eh, en la fuerza laboral de los trabajadores. En Chile somos más de 9 millones de trabajadores, de los cuales eh, hay un tercio, hay, tres, hay cerca de 11 millones, porque un tercio de estos son trabajadores por cuenta propia o o trabajadores informales. Eh, los sindicatos en general tienen una débil negociación en Chile, la negociación colectiva en términos reales no existe, es débil, porque obviamente hay una fragmentación total del sindicalismo, porque el sindicalismo en Chile es un sindicalismo por empresa. Por tanto, la posibilidad de negociar en grandes grupos negociadores Solamente lo hemos hecho, por ejemplo, los trabajadores contratistas del cobre, que me ha tocado liderar, en tanto que a través de la fuerza, por sobre la institucionalidad, logramos acuerdos que permita efectivamente, mejorar las condiciones de precariedad. Sí. Entonces, esta jornada de 40 horas, que tenía como finalidad entregar mayor bienestar, lo que hizo es... Eh, eh, desde el punto de vista nuestro, va acompañada de flexibilidad laboral. Cuestión que en Chile, por lo menos eh, durante estos 30 años de democracia, no se permitía. Lo raro de esto es que eh, se haga en un gobierno de izquierda o progresista, como se dice, porque la norma permite que, eh, que pactando con cualquier sindicato se acuerde una sobredistribución de jornada de hasta 52 horas a la semana, que atenta contra el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los trabajadores del comercio, que eh, en épocas, por ejemplo, de Navidad, su empleador puede ordenar la jornada y acumular en los tiempos que tienen más ventas, puede ser para Navidad, para una fecha especial, Día de la Madre, donde se alzan las ventas, y ahí, por ejemplo, el em empleador puede acumular esa jornada y lo que va a ser es que finalmente eh, eh, el trabajador pierda porque va a ser una jornada ordinaria no como ahora que tiene la posibilidad de tener hora extraordinaria, incentivos económicos y por tanto eh, dicen el sindicato podrá negociar y pactar la jornada pero como en nuestro país la fragmentación es tan amplia a nivel de los sindicatos en, la empresa, en, un sindic en una empresa pueden haber 10 sindicatos então, com um solo sindicato que parte a jornada, em todo o resto. Então, eh, não sei sé si se me, me vão entendendo. Sim, sim, não, entendemos perfeitamente. Enfim, os
0: nossos espectadores podem, alguns estão com alguma dificuldade por conta do da, do idioma, mas deu para entender perfeitamente o que você disse. E agora, o, o Christian, eu queria que você falasse, você falou a respeito dessa divisão que é aí, em relação aos sindicatos, enfim, estão fragilizados. Ah, Quais os efeitos que vocês, sindicatos, as entidades sindicais, esperam para que, que essa redução da jornada de trabalho ela possa provocar na vida dos trabalhadores? Como é que vocês veem aí essas 40 horas semanais com mais um dia de descanso? Como é que isso pode influenciar na qualidade de vida dos trabalhadores?
1: é primeiro, em relação à jornada. No ano 2000, em eh, Chile, tínhamos jornada de 48 horas se pactó esa, ese mismo año una reducción de jornada de 45 horas, que es la que tenemos actualmente. Y Pero esta, esta negociación de ese tiempo nunca entregó flexibilidad laboral y obviamente eh, fue, fue sin concesión. Entonces, en la jornada pactada hoy día se concede a niveles inaceptables, que los únicos que ganaron en estricto rigor y en la implementación de la misma van a ser los empleadores, en, el, en relación a los sindicatos. Y lo que es peor, por ejemplo, que hoy día en nuestro país eh, las principales organizaciones de carácter superior, como las centrales, eh, la verdad que aplauden esto. Pero cuando las centrales están vacías de relación con el mundo del trabajo y con los afectados, obviamente podrán pactar porque requieren del oxígeno de los gobiernos de turno para su financiamiento. Entonces, yo te lo digo porque yo fui dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, hoy día soy dirigente de una federación de trabajadores contratistas del cobre, y obviamente que en el campo del mundo del trabajo todo lo que se ha hecho en este tiempo y en este ciclo es en, el, en ir fortaleciendo el propio modelo neoliberal que impugnamos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en Chile? Primero, eh, poco más del 13 o 14% está organizado de la fuerza laboral, de los cuales un 7% eh, más menos negocia colectivamente. Por tanto, hay un campo mayoritario de trabajadores y trabajadoras que no tienen posibilidad de negociar. Te doy un ejemplo. Yo soy dirigente de los trabajadores subcontratistas del cobre. No. Antes de ayer tuvimos una reunión con uno de los sindicatos bases nuestros de acá. Se hizo un registro fotográfico de la reunión para poder incentivar a la gente a organizarse, pero los propios dirigentes sindicales después solicitaron bajar la, la, la información porque el empleador comenzó con represalia. Entonces, el nivel de temor sí. eh, que los propios eh, líderes o dirigentes sindicales, más bien dichos, Si no se atreve el dirigente sindical, ¿qué queda para la asamblea de trabajadores? Uh -huh. Esos son los niveles, por lo menos, y yo te doy los ejemplos de la industria eh, minera, podemos hablar de la industria forestal, donde los niveles de precariedad en la vida de, las, de los trabajadores es una situación eh, grosera. Los trabajadores salmoneros, Él eh, quiere decir de los trabajadores del retail y los servicios. Entonces, claro, cuando tú das un titular, hemos reducido las 40 horas, eh, las 40 horas, por cierto que hay festejo, pero el tema es que hay que mirar lo que decimos en Chile, la letra chica. Y uh -huh. la letra chica fue un contrabando de flexibilidad laboral y una concesión a los empleadores. Sí. Y lo que ganan acaso la gran industria, la gran empresa, la misma que controla, en este caso, por ejemplo, el alto costo de la vida que hoy día afecta a los chilenos, porque el nivel de concentración de poder económico y político de las empresas, hoy día se les sigue entregando más poder a tener cierto más bien en su mano uh -huh. eh, la administración de estas 40 horas porque no se trabajó el fortalecimiento como primera medida de los sindicatos. Sí. Por eso la derecha y la ultraderecha en Chile celebran las 40 horas y fue un acuerdo transversal. Entonces sí. creo que aquí eh, con el tiempo iremos mirando. Nosotros en Chile hemos organizado una plataforma de, que va, cuya finalidad es poder hacer indicaciones eh, movilizar eh, donde estamos trabajadores del, comer eh, trabajadores del comercio de la banca, del retail eh, y también eh, de la minería pero que estamos fuera de la formalidad de las instituciones de las centrales, porque las centrales aplauden esto porque ya lo dije requieren del, del oxígeno el financiamiento del gobierno eh, y ahí obviamente ante los derechos de los trabajadores pareciera que los compañeros perdieron su sentido de clase, es decir, su relación con a quienes dicen representar. Nosotros seguiremos dando las batallas, pero también tenemos que entregar mensajes muy claros. Nosotros no significa no negociar, no significa no pactar, sino que obviamente al que se le debe dar esa potestad y ese fortalecimiento é o mais débil, que neste caso são as e os trabalhadores em Chile. Sem dúvida.
0: Cristiano eu queria aproveitar que você citou essa questão dos empregadores, enfim, dessa a gente está falando a respeito desse tema que diz respeito à jornada de trabalho. Como é que os trabalhadores hoje enxergam essa esse governo do Gabriel Boric? Há algumas críticas por parte de setores mais revolucionários da esquerda a respeito dessa onda rosa que atravessa o nosso continente, onde o Boric estaria incluído. Você diria hoje, Christian, que o governo de Gabriel Boric pode ser caracterizado como um governo
1: de esquerda, de fato? Bom, bueno, primeiro dizer que eh, nós, quem habla votamos por Gabriel Boric na segunda volta, porque, pelo por menos, eh, cre creemos que votar por Gabriel era também derrotar a la ultraderecha que en este caso es como un Bolsonaro que era Katz acá en Chile, y por uh -huh. tanto todas las fuerzas en general votaron por Gabriel porque finalmente también representaba ese imaginario de cambio y transformación que, eh, que se impregnó en estas últimas décadas de lo que denominamos la década del despertar o de la revuelta social o del malestar social. Entonces, por cierto que era esperanzador, Pero la verdad que a los primeros días de caminar este gobierno tuvo una facha, una, una falla de traducción, de saber interpretar la realidad social del país, pero también muy agobiado por la eh, eh, arremetida de la derecha que obviamente se profundiza esa arremetida de la ultraderecha y derecha, y los neoliberales, a partir de la derrota de lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Entonces, a partir de esa derrota, lo que se comienza a hacer es una renuncia a la, al, al imaginario de, del gobierno en su origen, y por tanto se comenzó también la instalación de sectores políticos que habían sido impugnados por nosotros, que eran los 30 años de la concertación gobernante, que obviamente representan ese imaginario que sostuvieron el modelo neoliberal. Nosotros entendemos que no tenía mucho juego político de poder, cierto, eh, poder pactar porque requiere también resistir la, lo que es la asonada de las derechas. Por tanto, tenías, tenías la obligación de ampliarte. Pero ampliarte no significa también renunciar a tu propio imaginario y a tus propias prioridades. Hoy día nosotros, por lo menos lo que yo he visto y he hecho la crítica, que teníamos un gobierno sin oficio en la política y esto no tiene que ver en la política de gobernar y esto no tiene que ver con la juventud porque todos fuimos jóvenes, en general? Eh, la verdad que tiene que ver con el oficio de hacer la política y de gobernar. Por tanto, todo esto se, tra se tra tradujo en una situación de inestabilidad, de incerteza, de incertidumbre porque obviamente cada vez los ministros iban pidiendo disculpas de los actos que hacían y en política tú tienes que tener eh, convicción y certezas, obviamente amplitud para gobernar pero no renunciar a tu propio imaginario entonces en ese sentido es lo que nosotros estamos viviendo, uh -huh. lo lamentable de esto no es que haya un pueblo que diga, está pensando en nosotros ¿sí? sino más bien ...una desafección de la política y que por tanto le da lo mismo que el gobierno... ...sino más bien lo que necesita la gente quien le resuelva sus necesidades materiales. Y en ese sentido, al igual que en Brasil, la derecha y la ultraderecha... utiliza eh, los grandes medios de comunicación, este terrorismo mediático... ...para generar temor en la población... Y eso hace que finalmente las izquierdas se replieguen, renuncien y que ese es el escenario que hoy día tenemos. Es un escenario complejo, muy complejo y complejo porque también se han ido implementando políticas nocivas en relación a seguir fortaleciendo el aparato, pol eh, eh, o sea, uh -huh. fortaleciendo las políticas eh, destinada a, a, a fortalecer una, una vía de solución del conflicto que es eh, la policía, en este caso las Fuerzas Armadas, la policía, y, y porque hemos tenido episodios de violencia, pero esos episodios de violencia son producto de eh, que hay que combatir, por cierto, el crimen organizado, Uh -huh. hay que combatir el narcotráfico que se ha tomado en nuestras poblaciones el campo del mundo popular tomadas por el narcotráfico y en ese sentido eh, hay que combatirlo por cierto pero la policía ya tiene, tenía instrumentos para aplicar eh, esa fuerza o esa, eh, esa acción de control obviamente que se requieren de recursos pero eso lo que nosotros miramos y observamos que la finalidad que tienen estas políticas en general no es combatir el crimen y el narcotráfico, porque si quieren, si quieren combatir el crimen y el narcotráfico, abramos las cuentas para perseguir el dinero. ¿Dónde va el dinero, cierto? Y eso obviamente el Parlamento se niega a en los sectores de derecha, se niega a legislar, a abrir las cuentas para poder perseguir el dinero en cómo opera finalmente el narcotráfico y cómo coloniza la política, cierto, eh, en tanto que eso, hoy día se hacen políticas destinadas, por cierto, efectistas, se van a entregar recursos, pero la duda es cómo se resuelve el conflicto. Uh -huh. Y lo que hay detrás de esto es más bien eh, eh, el control del movimiento social, pues. porque finalmente lo que se trata es que a cualquier acción de movimiento, a cualquier acción de lucha, de los sectores populares el gatillo fácil es la forma de resolver el conflicto eso quizás el gobierno no lo lee así pero los que estamos eh, en el activo social sí lo leemos así y porque sabemos que en el mando de policías en Chile y eso pasa en el mundo en general no. hay una policía corrupta ¿Sí? en su mando en sus altos mandos porque el carabinero de Chile aquí también su alto mando ha estado involucrado en eh, desfalco de grandes recursos de carabineros o que el Estado le otorga para fines propios de ellos, personales. Y la verdad, lo que se trata de hacer con esta, aprovechando lamentablemente la muerte de carabineros en actos de servicio, se aprovechan para que haya impunidad ante la corruptela que sostiene el alto mando de carabineros. Entonces, sí. eso, eso genera decepción, uh -huh. pero también nos obliga a las izquierdas a pensar a pensar cómo también nosotros tenemos una política destinada a combatir, sin duda, el crimen y el narcotráfico y las acciones que obviamente dañan a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a, a los sectores populares. Hay que combatirlo, pero eso se hace también en diálogo con las comunidades y con políticas también de Estado, que signifiquen financiamiento, trabajo y buen vivir. Sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: Christian, eu quero te agradecer muito a tua entrevista conosco aqui no nosso Faixa Livre, no programa de hoje. Muito obrigado, quero acima de tudo parabenizar vocês aí no Chile pela luta da classe trabalhadora, acima de tudo é muito importante a luta, não só no Chile, a luta em todo o nosso continente. Eu, eu defendo aqui uma unidade da classe trabalhadora no nosso continente sul-americano, a gente vai ter oportunidades, inclusive, para conversar a respeito disso em um outro momento, mas eu estou com o tempo encerrado, eu agradeço muito e parabenizo vocês aí no Chile por toda a luta. Tá bom, o Christian? Muito obrigado
1: pela tua participação aqui. Um bom dia para você e um, um forte abraço. Muito obrigado e um grande abraço também para nossas irmãs e irmãos brasileiros. Obrigado, abraço.
0: Conversamos aqui com Christian Cuevas. Christian Cuevas, que é chileno, dirigente da Federação dos Trabalhadores Mineiros e porta-voz da Mesa de Coordenação Nacional dos Trabalhadores da CODELCO Chile. Falou um pouquinho a respeito da situação dos trabalhadores lá, essa redução da jornada de trabalho no Chile, uma importante vitória da classe trabalhadora, vocês talvez tenham tido um pouquinho, algumas pessoas podem ter tido um pouquinho de dificuldade por conta do idioma, o Christian falou aí o seu o seu espanhol, infelizmente, é, talvez muita gente não tenha conseguido entender o que ele disse, mas eu acho que deu para pegar bem aí a síntese do que o Christian falou, dessa luta, dessa necessidade de luta, também do envolvimento da direita, das pressões que há lá no Chile, enfim, falou sobre o governo do Gabriel Boric, disse que eh, eles apoiaram no segundo turno a, a eleição do Gabriel Boric, sabendo de todas as limitações que estão colocadas a partir dessa gestão, enfim, há críticas em relação a esse governo do Boric lá no Chile, mas houve essa importante vitória, que foi a redução da jornada de trabalho do, dos profissionais lá no Chile para 40 horas e com a inclusão de um dia a mais de descanso semanal. Muito importante essa vitória dos trabalhadores chilenos. Bom, gente, eu quero agora agradecer a todos vocês pela participação no programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é feriado. Então, não teremos uma edição do nosso e Voltaremos com o nosso programa ao vivo na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã. Antes, eu quero lembrar vocês, curtam aqui a nossa publicação, compartilhem a nossa transmissão, enfim, comentem aqui no nosso chat, isso é muito importante para criar o um engajamento e fazer com que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Mais uma vez, eu peço o apoio e a interação de todos vocês aqui com o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pela audiência de hoje e na próxima segunda-feira nós voltamos a nos encontrar aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Um ótimo feriado, um bom final de semana a todos vocês, um abraço e até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no um ar.